0: Love Mobile – подкаст о мобильном маркетинге. Приглашаем гостей, обсуждаем интересные проекты и инструменты роста iOS и Android-приложений. Всем привет! Это подкаст Love Mobile. Меня зовут Семен Ганжа, я директор по продажам в Webbooster. В этот раз я выступлю в качестве ведущего. У нас в гостях сегодня Зорка Agency, и будем общаться мы с руководителем направления инфлюенс маркетинга Кристиной Никеленко. Как всегда, с нами Леонид Боголюбов из Абтрактор. Ну, всем привет, спасибо, что пришли.
1: Привет.
2: Всем привет, и рада знакомству.
0: Взаимно. Ну, смотрите, у нас тема разговора, такая достаточно, с одной стороны, знакомая многим, с другой стороны, интересная нам в области как бы, мобайла. Как в 2021 году продвигать мобильные приложения через лидеров мнений? Давайте мы сначала разберемся с понятиями. И начнем с того, кому вообще подходит инфлюенс маркетинг Для каких приложений это must have, а каким он ни к чему и, откровенно говоря, не поможет.
2: Да, давай разбираться с понятиями, но перед тем, как ответить на твой вопрос, я бы хотела проговорить задачи, которые помогают решать инфлюенсер маркет Если приложение только выходит в сторы и публика не знакома с этим продуктом, нам необходимо сформировать знания и интерес пользователей, то есть закрыть два верхних этапа классической воронки продаж. С этой задачей инфлюенсер-маркетинг срабатывает на все 100%. То есть это та таблетка, которая лечит более рекламодателей. Но если мы уже идем в сторону перформанса и целевых действий, то здесь блогеры по-разному могут отрабатывать, и все, конечно, зависит от продукта. Пример – это жанры игр моба, экшен, шутер, шутер. Все мидкорные жанры, они классно отрабатывают на блогеров, они приводят платящих целевых пользователей, которые остаются в продукте долго. И даже высокая стоимость привлечения, ну, как правило, она всегда окупается. Если мы говорим и сравниваем эти показатели с такими жанрами, как гипер-казуал, казуал, матч-3, то здесь стоимость одного юзера по трекингу может, к сожалению, разработчику и не окупиться. И другой пример – это B2B-приложения, которые хотят закрывать цели бизнеса. При работе с инфлюенсерами мы можем очень быстро упереться в потолок. К сожалению, категорий блогеров, которые обозревают релевантные нам темы, их не так много. Если мы захотим расширяться, то нам необходимо будет переплачивать за одно целевое касание. Подводя итог – Инфлюенсер-маркетинг отлично работает на закрытие коммуникационных задач, но перформанс-метрики уже необходимо смотреть по конкретному продукту приложения.
0: Окей, okay. слушай, это интересно. Вот ты уже несколько раз упомянула про окупаемость. Давай тогда, может быть, сразу к такому интересующему многих вопросу, а как рассчитывается ROI в инфлюенсер-маркетинге и вообще на какие цифры нужно обращать внимание, когда мы измеряем эффективность?
2: На самом деле вопрос методологии расчета эффективности вложенных средств в инфлюентер-маркетинг возникает у каждого второго клиента, и это очень правильная тема, которую стоит проговорить еще на этапе планирования компании с блогерами. На что же стоит обращать внимание? Мы все знаем формулу расчета Ро я не буду ее здесь повторять, но нам стоит определиться, на что же еще влияет инфлюенсер маркетинг что формирует эту самую прибыль от вложенных средств. И первое – это те пользователи, которые пришли к нам по трекингу. Через трекинговые ссылки, QR-коды, промо-коды, эндскрин-карты – все это формирует тот пол юзеров, которые пришли к нам целенаправленно через этих блогеров в рекламной кампании. Второе – это непосредственно органические установки. Часто пользователи при просмотре видео забывают про тот рекламируемый продукт, однако на подкорке мозга он остается и формируется отложенный спрос. Через несколько дней или даже в тот же день пользователь идет в Store, скачивает и э, тестирует наше приложение. Этот пользователь привлечен через блогеров но мы это не затрекали и каким образом нам измерить тот процент юзеров которые пришли через органику способ есть не самый простой но эффективный. Например, мы можем запустить блогеров в пуш-компании. То есть в ограниченный период времени мы релизим большого количества видео, и одновременно с этим мы приостанавливаем деятельность по другим классическим источникам трафика. То есть здесь мы запускаем только блогеров. Не у каждого разработчика есть такая возможность, но если она есть, то это замечательно. Нам достаточно одного нескольких раз таких тестов, чтобы выделить средства, процент той органики которая приходит через инфлюенсеров могу по опыту сказать что он достигает 20 50 процентов в зависимости от продукта но на этот бенчмарк в принципе стоит ориентироваться в пуш-компании после того, как все блогеры уже вышли, мы должны посмотреть на органику и замерить оффлифт. То есть сравнить текущие показатели с предыдущими и выявить разницу. Эта разница как раз таки будет относиться к инфлюенсерам. Это второе. На что еще стоит обращать внимание? Блогеры часто помогают нам возвращать старых пользователей, которые уже не пользуются нашим приложением, обратно как это работает, пуш-уведомления, к сожалению, не всегда эффективны, потому что у большинства пользователей они просто выключены. Поэтому пользователь при просмотре рекламы э, вспоминает о продукте и это заставляет его заходить обратно или скачивать его обратно но уже не по ссылкам блогеров э, то есть это же э, такой же процесс как и органические установки только органика это у нас новые пользователи а здесь они старые поэтому э, можно провести такой тест и по одежды сверить э, во временной период э, с даты публикации наших видео, там, да, месяц после этого, сколько пришло пользователей обратно в приложение. И соотносятся ли их айдишники с теми айдишниками, которые э, кликнули по нашим ссылкам. Можете провести такой тест. и По опыту наших клиентов, примерно 20% пользователей как раз -таки приходят обратно в приложение, э, увидев рекламу у блогеров поэтому это тоже тот сайд эффект, который вы получаете дополнительно с тем, с тем, результатом, который может быть за треком. ну и конечно мы влияем на снижение стоимости инсталла через классические источники, через user requisition. многие слышали про теорию семи касаний. пользователь не совершает целевое действие Здесь и сейчас ему нужно узнать про продукт, ему нужно время на принятие решения и уже потом целевое действие, установку. И «Инфлюенсер-маркетинг» как раз-таки участвует в формировании этих семи касаний. Оценивая все эти факты, можно понять, что методология оценки эффективности не настолько проста. Это не затраты минус прибыль разделить на затраты умножить на 100%. Поэтому оценивайте свои результаты комплексно, и тогда вы почувствуете должную эффективность от этого источника трафика. Mm
0: -hmm. Ну то есть э, э, тесты. Мы замеряем какую то средний показатель и их потом а, принимаем за а, тот эффект, который мы ожидаем от компании в целом. Если я правильно тебя понял. Слушай, а вот еще помню, был, извини, была история такая, не знаю, сколько это работает, что блогеры давали какие-то промокоды определенные. А, таким образом, мы можем отследить, что пришел а, нам пользователь от того или иного решения. Или это не работает сейчас?
2: Нет, это работает. Это один из способов трекинга пользователей. Либо это трекинговая ссылка, либо это промокод. Здесь можно использовать и то, и другое. Плюс дополнительно можно использовать QR-коды, так как время просмотра контента с ТВ очень сильно возросло. И целевые действия по нашим ссылкам обычно не проходят. Пользователям удобнее скачать QR-код с экрана телевизора или с экрана компьютера. Поэтому это тоже может быть дополнительный инструмент для трекинга наших пользователей. Промо-коды «Чем классно?» они формируют отложенный спрос. Они могут быть, если они не ограничены во времени, они могут быть применены и через неделю, и через две, и через три. И мы оцениваем эффективность вложенных средств на определенном этапе. То есть через месяц после запуска рекламной кампании, через три и, например, через полгода. Говоря про Рой, не э, в любом приложении Рой можно оценить через короткий период. Например, социальное казино окупаемость э, этого пользователя где-то 2 года составляет. Поэтому сразу сказать что этот источник трафика не работает или рой здесь низкий мы не можем нам нужно время для качественной оценки результатов от инфлюенсеров ну, а
1: как мы можно я спрошу мы же не можем ждать два года чтобы оценить результаты компании как вот в такой ситуации интересный. ну то есть мы же не можем по всем фигачить инфлюенсерам по всем блогерам и два года ждать результатов как в этой ситуации?
2: Конечно, мы не можем, но динамика сразу видна. Например, рассказываю на реальном кейсе, это израильская компания, это социальное казино, у них окупаемость как раз-таки два года в user эквизишене в классическом источнике. Но они видели, что средний доход от одного пользователя через блогеров был выше уже на краткосрочном этапе. То есть через месяц этот средний чек был выше. Поэтому они прогнозируют, через сколько этот канал окупится.
0: Ну, понятно. То есть какой-то прогноз, да, предиктивный какие-то. А,
2: верно, Кристин, да.
0: слушай, тогда такой вопрос. Тоже вот ты уже про телевизор сказала, тоже интересно потом по обсуждать. А на каких площадках инфлюенсер-маркетинг э, заходит лучше всего? Аудитория же, наверное, как-то отличается. Можешь как-то перечислить какую-то характеристику, дать наиболее популярных площадок. Ну, из того, что приходит на ум, это, естественно, ТикТок, Инстаграм, Твич, Ютуб, может быть, что-то еще. Вы используете опыт какой-то есть. Они же пользователи, кстати, общаются как-то между собой на этих площадках, перемещаются из одной в другую. Как лучше с ними взаимодействовать? Вот такой вопрос.
2: Аудитория площадок, конечно, пересекается, но потребление контента разное. Отсюда и перформанс метрики будут тоже отличаться. Например, Instagram большинство пользователей листает в перерывах между своими рабочими задачами на обеде, когда едут в метро, только проснулись утром и готовят завтрак. Они быстро листают ленту, просматривая контент. В эти минуты ты не готов инвестировать свое время для того, чтобы изучить какое-то новое приложение. Если мы говорим про YouTube, который по нашей практике является наиболее перформанс-ориентированной площадкой, то здесь как раз-таки пользователи выделяют целенаправленно время, там, полчаса, час, два для просмотра своего ролика любимого. Они готовы потратить еще дополнительное время, чтобы изучить ваш продукт, во что-то поиграть, протестировать, заказать и так далее. Поэтому... YouTube является той площадкой, куда стоит инвестировать бюджет в инфлюенсер-маркетинг и тестировать разные подходы. А какие площадки еще стоит протестировать, и они направлены на перформанс? Это, очевидно, Twitch и Facebook Gaming. То есть доля вообще стриминговых их платформ она растет. И доверие аудитории к стримерам тоже. Почему так происходит? Стримеры вещают в режиме real-time, и наиграть какие-то эмоции, делать поддельный контент, э, дать ложный совет достаточно сложно. Поэтому пользователи доверяют, и они готовы э, по рекомендации своего любимого стримера выполнять целевое действие. Если мы говорим про Twitch, то там 65% аудитории это мужчины и 35% женщины. Около 60% платежеспособные люди в возрасте 25+. То есть это аудитория, которую жаждет получить большинство разработчиков приложений. Если вы еще не тестировали Twitch, то вам определенно стоит посмотреть в сторону этого направления. И Facebook Gaming тоже стриминговая платформа, в основном ориентированная на гейминг, но проблема в том, что креаторов там не так много, а даже если количество достаточное, то их размер, к сожалению, не дотягивает до формата, для масштаба твича, чтобы мы могли там масштабироваться. Поэтому, если вы захотели протестировать стриминговую платформу, начните с Твича. Кстати, на Твиче есть такая категория контента, как джед чатник И она стремительно растет. В начале года она вообще лидировала по количеству просмотров э, в целом на Твиче. Сейчас GTA немножко обогнал, но я думаю, что в, вообще в перспективе всего года ситуация может измениться. А это означает, что аудитория, этой категории, она расширенная. И разработчики с разных вертикалей могут найти там своего пользователя. Я думаю, что для тех, кто смотрит в сторону инфлюенсер-маркетинга, Twitch, это как раз таки та, та площадка, которую нужно протестировать. Ну и, конечно же, TikTok. TikTok у нас у всех на слуху. Только недавно была новость, что побита планка в 3 миллиарда инсталлов, что действительно впечатляет. И аудитория там растет. Если раньше сидели люди молодого возраста, там да, 16, то сейчас скоро аудитории составляет 25. И гендерно это где-то примерно равное соотношение там 49 на 51 процент. Вот поэтому а, в ТикТок тоже стоит заходить, стоит его тестировать. Если у вас, конечно, сложный продукт, например, финтех, и вам нужно раскрыть УТП, то эта платформа не сработает. 15 секунд недостаточно, чтобы проговорить все основные, весь основной функционал вашего приложения. Но если это что-то развлекательное, то TikTok как раз-таки must-have и необходимо его тестировать. Ну и есть еще, конечно, и другие площадки альтернативные, да, это Яндекс.Дзен, Телега, там паблики ВКонтакте и так далее, это те эм, инструменты, те площадки, которые помогут вам э, найти дополнительную свою целевую аудиторию и донести основной месседж
1: вот уже немножко сказали, а есть он вообще вот э, соцдем как бы растекается по площадкам разным? Ну, условно говоря, можно тот же финтех рекламировать на ТикТоке или, там, ну, понятно, что Би-Ту-Би вряд ли, но вот такие какие-то сложные тяжелые приложения вот на, на, в такой развлекательной сети, как ТикТок. Есть какое-то разделение соцдема вот по разным сетям, по разным направлениям, там по разным чем-нибудь ну вот площадкам?
2: Если мы говорим про ТикТок, то там 49% женщин, 51% мужчин, а сейчас скор аудитории составляет 25+, но говоря про сложные технические продукты, я не думаю, что ТикТок это хорошая площадка для их рекламы, потому что формат видео, он... 15 секунд, ну, уже появился и длиннее, но этого все равно недостаточно для того, чтобы рассказать все УТП, познакомить пользователя с продуктом и объяснить его функционал. Поэтому лучше использовать какие-то альтернативные площадки, где форматы предполагают объяснение и знакомство пользователя с продуктом в более растяженной манере.
0: У меня такой вопрос еще, знаешь, вот про Facebook Gaming я не слышал, для меня это достаточно экзотическая такая площадка, а вот э, про Clubhouse что-то слышно, он так вроде выстрелил, э, интересно, в 2020 году все там регистрировались, помните, промокоды друг другу присылали, э, с точки зрения инфинанса, маркетинга, что-то живо.
2: Да, что касается в Clubhouse, то там есть разные форматы, которые могут быть использованы, но они скорее нативные. И эта площадка уже умирает по сравнению, ну как, она не умирает по количеству пользователей, так как они открыли доступ уже без приглашения, и все те 10 миллионов пользователей, которые ждали своего инвайта, они получили доступ и сейчас могут активно пользоваться этой сетью. Но если сравнивать прошлый год и этот год, активность там заметно ниже, и площадка, да, она доступна для каких-то форматов, но не стандартных Например, очень, классно, очень классное было выступление, когда там во время пандемии проигрывали пьесу Lion King, Король Лев Актеры разным голосом пели песни, и это звучало очень круто Там собирались тысячи пользователей ну, тогда еще не тысячи, чтобы прослушать. Это было действительно топ. Также создавались комнаты, куда приглашались эксперты, и они рассказывали про продукт. Также общались нативно, как и мы, но раз в несколько минут проговаривали продукт или какую-то сторону этого приложения. Скажем, если это приложение. Вот, поэтому... Форматы есть, возможность есть, но будет ли оно развиваться а, так же стремительно, как развиваются другие площадки, скорее нет.
1: Ну У меня короткий вопрос. А есть у вас какой-то отдельный подход к тестированию новых социальных сетей? Раз уж мы по Clubhouse говорили, ну я не знаю, там, условно говоря, появляется Дзен, и вы как-то, как на него заходите? Есть какие-то вот особенности в новых площадках, в их тестировании, в их форматах, там вот какие процедуры ваши? Стандартная или нестандартная. Вот что с новыми делать?
2: Да, когда появляется какая-то новая площадка, мы ее обязательно изучаем. У нас выделяется конкретный человек, который будет смотреть функционал площадки, изучать возможности рекламы. И потом мы делаем тестовую кампанию, не обязательно сразу с клиентом. Мы выделяем на это средство, чтобы понять возможность масштабирования и потенциальную выгоду от использования данной площадки. Также мы делали и с Яндекс.Дзеном. Если говорим про более экзотические и более отдаленные гео, например, Били-Били в Китае. Стоит пробовать, стоит тестировать и уже потом объективные делать выводы, стоит ли нам там оставаться или использовать это как дополнительный источник трафика или как основной.
0: Но как часто такие тесты завершаются успешно? Или пока не, не, было, не было таких площадок, которые бы вау выстрелили? И,
1: или наоборот, выстрелили. все были вау. Во,
0: воображение. Или все-таки мы говорим классическим набором, YouTube, Instagram,
2: TikTok. Я не могу сказать, что они прямо выстреливают, они показывают дополнительную value, то есть дополнительную ценность для нас, но они в любом случае не будут выступать основной площадкой, на которой мы будем проводить наши рекламные кампании. Мы сейчас активно используем те же мессенджеры и тот же Яндекс.Ден в рамках нашей классической закупки, потому что стоимость привлечения там ниже, но мы не можем условно охватить большой процент нашей целевой аудитории. Поэтому это работает в связке с другими платформами, а не как а, что-то отдельное целое, если говорить про тот же Facebook Game, когда мы запускали там рекламные кампании, но уп уперлись в потолок там, условно 30 тысяч долларов. И мы не можем охватить больше целевой аудитории и потратить там большие бюджеты с, с адекватным прогнозируемым возвратом инвестиций.
0: Угу. Слушай, говоря про мессенджеры, вот тоже я помню, у вас в одном из постов в Инстаграм указано, что Телеграм – достаточно важная площадка для инфинансер-маркетинга. В чем специфика по сравнению с соцсетями, вот, специфика продвижения в мессенджерах? Ну и, в частности, на примере Телеграма, может, расскажешь?
2: На примере Телеграма могу четко сказать, паблики работают. Мессенджеры отлично перформят и приводят целевых пользователей. Почему так происходит? Потому что в Телеграме пользователи сосредоточены в группах по интересам. Условно, если мы рекламируем образовательные приложения на маркетологов, самым правильным решением будет пойти в маркетинговые чатики, где сидят такие же заинтересованные люди и мы уже транслируем на них информацию. Там как раз таки конверсии достаточно высокие. Другой вопрос, что работать с этими пабликами достаточно трудоемко и низкомаржинально. Есть такая проблемка, да, поэтому мы запускаем этот источник как дополнение к основной классической закупке блогеров. Мы охватываем большую аудиторию, потому что с Телеграмом сделать это невозможно за счет других площадок и дополнительно добиваем перформансу по Телеге. Поэтому, если вы еще не пользовались этими мессенджерами для привлечения своих пользователей, самое время начать.
0: С этими пабликами да, и каналами в Телеграме всегда такая проблема, ты на них подписываешься, первую неделю читаешь. Потом мьютишь, и все, и потом полторы тысячи непрочитанных сообщений. Вот. Ну, надеюсь, что, что все-таки, да, не все такие эм, плохие потребители контента, как я. Да, и кто-то действительно там э, есть э, что-то новое пытается узнать.
2: В любом случае остаются кор, пятерка, десятка тех пабликов, которые э, не хочется замьючивать, и которые хочется прочитывать и следить за ними. У меня такая же история... Папки working, personal и маркетинг э, разнесены, и больше всего непрочитанных сообщений как раз-таки в последней папке, в ты добираешься в конце дня и разгребаешь эти сообщения.
0: Да, слушай, вот а, про механики тоже давай поговорим. А, ты сейчас уже тоже там приводил примеры, видос, который цепляет, и, там, длинный текст, наоборот, это не очень удачное расстояние для телеграмма. А если поговорить шире, то есть приведи пример хорошего и плохого сочетания площадок в сочетании с механикой, собственно говоря, продвижения. Что, что работает, что нет, вашего опыта.
2: Ну, давайте начнем с хорошего. Что же у нас отработало и принесло классные результаты? Расскажу про перформанс, такой перформанс-инструмент, как бар. Эта идея не супер новая, мы ее посмотрели на Твиче, а каким образом стримеры свой контент транслируют на пользователей, это когда в реальном времени происходит различная интеракция с пользователем. Там выскакивают различные всплывающие виджеты, баннеры и так далее. И там есть прогресс-бар, который показывает уровень пользователя или то целевое действие, которое хочет показать игрок в режиме реального времени. Мы эту идею имплементировали в Ютубе это техническая надстройка, которая помогает вывести целевое действие в описании под видео. Например, это мобильная игра, и нам нужно мотивировать пользователей скачивать это приложение. Мы прописываем внизу, сколько... Целевых действий, сколько инсталлов должен принести тот или иной инфлюенсер на основе метрик канала. И он в своем сообщении, в своей интеграции проговаривает и просит пользователей помочь ему достичь этой цели. И это очень классно работает, потому что пользователь видит свою контрибьюцию, свое вовлечение здесь и сейчас да он скачал приложение и он внизу уже увидел что его один install появился в description то есть здесь работает такая механика которая мотивирует пользователей непосредственно интегрироваться в тот контент и участвовать в том целевом действии, которое было озвучен блогером. Это классная механика, это работает. Здесь, конечно, есть большие минусы. Сложно масштабировать, потому что нужно разрешение на редактирование дескрипшена. И блогеры очень часто... С опаской относится к тому, чтобы третьей стороне предоставить такое право и какие-то возможности на редактирование своего канала. Вот, то есть есть плюсы и минусы, но по перформансу работает очень круто. Могу привести пример негативной ну, или менее успешной механики, которая была реализована в Инстаграме. Механика розыгрыша. Розыгрыш вообще это тоже хороший инструмент, который может мотивировать пользователей совершать целевые действия, в принципе, коммуницировать с брендом и быть более активным. Но в данном случае мы отошли от правила keep it simple и сделали механику более сложной, и пользователям нужно было потратить несколько часов, ну или там, час на выполнение этого действия. Там нужно было выиграть хороший приз, но даже он не был достаточным мотиватором для того, чтобы участвовать в этом розыгрыше. И количество пользователей, которые за время нашей рекламной кампании поучаствовали в нашем розыгрыше, было минимальное, оно не достигало тех KPI, которые мы поставили перед собой и перед брендом. Это пример как раз-таки такой механики, которую Лучше не усложнять Если мы делаем розыгрыш, то мы делаем его максимально простым Понятным для пользователя И такой розыгрыш, который не потребует от нас больших трудозатрат Интересно,
0: спасибо
1: А такие вот мотивационные призывы, они же ухудшают Я не знаю, как дальнейшее, вот то, что мы вначале говорили «Рой» Получается, то есть человек скачал, получил свою единицу там, или звездочку и, собственно говоря, на этом его участие в приложении закончилось. Есть такая проблема или все-таки они скачивают да. и живут там в приложении? Насколько он год? целевой, этот
0: человек оказался? Или он просто захотел да, любимому ну... блогеру помочь?
2: Когда мы думаем над механикой розыгрыша, мы учитываем э, все факторы. И как раз-таки один из них – это не привлечение большого количества пользователей в моменте, а с тем, чтобы... Заставить их или мотивировать их, узнать наш продукт получше и, возможно, за это время его полюбить. Когда такая механика используется, например, мы можем разыграть этот приз не для пользователей, которые только скачали приложение или которые только подписались на а, страницу бренда в инстаграме или в какой-то другой социальной сети, но также и выполнили ряд условий. Например, прошли туториал, дошли до пятого уровня, 10 уровня, чтобы. Пользователь уже успел познакомиться с приложением достаточно времени и принять решение, хочет он здесь остаться или не хочет. Вот в такой ситуации отток пользователей минимален. Поэтому просто использовать конкурсные механики, давать призы а, за какие-то целевые действия, которые простые, наверное, не стоит. Тогда да, мы просто а, приводим нецелевую аудиторию, которая, туторию, которая покинет наше приложение да, через... Один день после завершения нашей конкурсной механики. Love
0: Кристина, расскажи нам немножко про микроинфлюенсеров. Да, то есть это ребята, у которых, там, кажется, меньше 100 тысяч да, подписчиков. Они выделяются в такую отдельную категорию. Насколько вот сейчас некий тренд существует, насколько он долгосрочен. И вообще, насколько применим микроинфлюенсеры к продвижению мобильных приложений.
2: Что касается микроинфлюенсеров, то тренд, это, конечно, не новый, он у всех на слуху, и рекламодатели сейчас активно пытаются использовать микроинфлюенсеров в своей коммуникации. А, да, действительно, там будет выше engagement. Микроинфлюенсерам верит их аудитория, потому что они еще самостоятельно, лично отвечают на комментарии. Это большой плюс, и здесь мы формируем лояльность. Но у каждой медали есть две стороны, и вот обратная сторона – это неопытность данных креаторов. Они еще не успели поработать с большим количеством рекламодателей, протестировать продукты, сгенерить креативы. Но, как правило, качество их контента ниже того уровня, который устраивает наших клиентов. Но Работая с такими блогерами, мы должны уже снижать немножко нашу планку и не ждать чего-то из ряда «Вау». Естественно, все блогеры разные, и даже маленькие могут делать что-то классно, но если мы смотрим на весь масштаб, то такая проблема действительно есть. Второе, это трудозатраты. С ними работать достаточно трудоемко. Они требуют к себе большого внимания, они задают много вопросов. То есть менеджмент этих блогеров будет занимать у вас львиную долю времени вашего специалиста. Поэтому, если вы хотите с ними работать, будьте готовы. Поэтому лучше всего работать с такими каналами через различные площадки, которые может быть даже ориентированы на результат. Эти блогеры с большей долей вероятности согласятся на такую модель оплаты, как CPA, то есть цена за целевое действие. Они уверены в своей аудитории, ну или, конечно, они просто не избалованы различными предложениями и цепляются за любую возможность заработать, поэтому они готовы рекламировать и потом уже получать деньги за непосредственно привлеченных пользователей в ваш продукт. А, это круто, средние и большие блогеры не соглашаются на такие условия, да, мы работали по моделям fix plus CPA или CPA на Twitch или там, на Facebook Gaming, но а, это не стандартная схема работы с крупными креаторами. Что касается микроинфлюенсеров, здесь вы можете даже по бартеру поработать, предоставить им продукт, и они согласятся его прорекламировать бесплатно только ради того, чтобы заиметь вот этот продукт. Например, предоставьте им платную подписку а, на свое фитнес-приложение, они будут заниматься, будут благодарны, и это будут транслировать в своем паблике.
0: Ну, получается, что микроинфлюенсеры лучше знают свою аудиторию, раз они готовы по CPA, например, там, да, там подписываться. А лучше понимают, сколько они смогут привести целевых действий, установок, регистрации. В, это, в этом отличие.
2: Скорее всего, они не понимают, сколько они могут привести, но так как они не избалованы рекламными yeah, предложениями, они соглашаются на все. <laughs> вот.
1: А вот мы сказали немножко про качество там у больших там, хорошее, у маленьких маленькое. Насколько вот сталкиваются в инфлюенс маркетинге с фродом там я не знаю, с накрутками просмотров, с да, ну, боты какие-то? есть. Да, да. Экшен, экшен наверное трудно как-то ботами накрутить, но вот есть такая проблема с какими-то виртуальными недействительными действиями по инфлюенс-маркетингу.
2: К сожалению, есть такая проблема, и на различных платформах а, она эскалирована по-разному. Если мы говорим про YouTube, то там достаточно сложно накрутить себе просмотр. вернее, просмотры можно купить, но это легко вычислить. Люди обычно не покупают просмотры, потому что это влияет на алгоритмы площадки, и твои видео не выводят потом в тренды. Мы такие истории прищекали путем запроса скриншотов статистики. Например, мы работали с блогерами по модели CPM. Часто рекламодатели как раз таки просят найти блогеров, которые согласны работать за показы, но есть здесь риск, что эти показы будут куплены. И если целевая аудитория канала Tier 1, англоговорящие, платежеспособные пользователи, то здесь в нашей рекламной интеграции почему-то появляются индусы.
0: Descriptor. Всегда появляются
2: Ну, это хорошо можно отсмотреть. Обычно просмотры растут плавно, но если мы используем платное привлечение трафика, то это обычно спайк. И там это хорошо просматривается, можно прописывать это в договорах и обезопашивать себя на такого рода действия. Но скажу честно, это не типичное поведение, это скорее индивидуальные кейсы, но рекламодатели могут с ними столкнуться и лучше об этом знать и использовать дополнительные э, инструменты проверки. Что касается Инстаграма, то там история фродовой активности более распространенная. Блогеры часто используют масс-фолловинг, они участвуют в гивеуэях, таким образом увеличивая активность своей аудитории и engagement rate, это количество просмотров, количество подписчиков, но эта вся история действует в краткосрочной перспективе и, используя дополнительные инструменты анализа аудитории, как раз-таки могут помочь нам выявить эту фродовую активность и лучше ее обходить стороной. Либо искусственно же не занижать все показатели и понимать, что мы получим условно не миллион просмотров с нашей целевой аудитории, а 600 тысяч. Вот. Еще очень частая проблема в Инстаграме – это фотошоперы. <свят> так как Инстаграм не дает нам статистику по охватам в открытом доступе, нам нужно обращаться к инфлюенсерам и запрашивать у них скриншоты. И они очень часто используют все свои навыки видеоредакторов, и цифры растут просто экспоненциально. Поэтому... Стоит это тоже э, брать во внимание и при прогнозировании результатов эти данные немножко занижать, чтобы просто себя обезопасить и иметь вот эту фору. Вот э, Кристина, смотри, стоит. мы
0: когда готовились, мы тоже тут э, с коллегами поинтересовались. Есть еще такие неведомые нам виртуальные блогеры, да, виртуальные инфлюенсеры. Вот э, что ты нам про них расскажешь? Интересно, э, насколько они могут быть э, тоже Насколько это влиятельные, скажем так, персоны, был ли опыт продвижения там, всего, приложения, нас интересует через них?
2: Ну, виртуальные инфлюенсеры — это тренд не новый, но он достаточно продолжительный. Первый, наверное, виртуальный инфлюенсер, который был широко известен — это группа Гориллас, которая появилась еще 20 лет назад. Это нарисованные анимешные персонажи, да, которые исполняли хиты. Вот. Но этот тренд развивается и сейчас в разных странах, в разных континентах по-разному. Например, в азиатских странах, в Японии это супер популярно. Там создаются целые бенды, создаются певцы, инфлюенсеры, персонажи, которые живут обычной жизнью. Либо они наоборот супер медийные, выступают на сценах. Они проводят, что интересно, лайвстримы. Там уже дошло и до такого. Там это очень поддерживается аудиторией. Они любят этих анимешных персонажей. И там этот тренд более развит. Если мы говорим про СНГ, про Tier 1, то да, там тоже есть инфлюенсеры, которые а. создаются либо брендами, или б. это независимые инфлюенсеры, которые живут обычной жизни они участвуют в модных показах от шанель гучи луи Vuitton и так далее они делают рекламные интеграции с различными производителями техники телефонов и так далее и блогеры которые создаются брендами например Самый, наверное, такой популярный – это полковник а, Сандерс, KFC, который в разных образах предстает с той курочкой перед своими пользователями э, и таким образом коммуницирует со своей аудиторией. А вот, э, виртуальные инфлюенсеры популярны, и э, вовлеченность на этих каналах немного выше по сравнению с живыми людьми. Но по моему опыту конверсии – целевое действие там не настолько высокий, потому что пользователи в любом случае понимают, что это не настоящий человек, и он, скорее всего, не, ну, не скорее всего, а так точно, не коммуницировал с нашим приложением, его не тестировал, оно просто угу. было искусственно интегрировано в контент. Поэтому доверие к виртуальным инфлюенсерам все-таки ниже. Логично, да. Да-да, но в любом случае интересно наблюдать, каким образом и бренды используют, например, в ресторане Собчак есть виртуальный шеф-повар, у нее есть своя страничка в инстаграме, она охватывает очень разные темы, не только про кулинарию, а и про ресторан, интересно наблюдать, посмотрим, куда этот тренд приведет нас в будущем. Но, честно, я думаю, что в Азии он будет бумить, будет расти. Что касается России, то здесь будут умеренные темпы этого роста. Да,
0: наверное, у нас скорее будет экзотика, которую там, интересно будет людям посмотреть. Но, действительно, доверия вот такого, готовность следовать рекомендациям так не будет. Слушай, ну вот смотри, мы много так поговорили, интересно, ты рассказал и про разные механики, и про разные площадки, предлагаю сейчас, вот, может быть, по шагам смоделировать приложение, продвижение некого мобильного приложения с помощью инвестиционного сермаркетинга, да? Ну, давай зададим, зададим какие-то рамки исходные, пускай это будет, что нам легче будет продвигать? Игра, например, да,
1: мобильная? Или,
0: или, или предложи сама что-нибудь. Да? Вот ну,
1: игра как... просто, давайте гороскопы. Да, игра
0: может слишком просто. Пускай это будет утилита какой-то, да, на широкой аудитории Раскраска, например, какая-нибудь знаешь, вот это для взрослых или для детей, для успокоения, нервишек. Я разработчик, я прихожу в агентство, я ничего не понимаю про маркетинг слышал, что он мне может помочь. Что мы будем делать?
2: Ну, в первую очередь нам нужно поставить цель. Что мы хотим? Мы хотим увеличить знания, увеличить объем установок, охваты нашей целевой аудитории. Это первый этап, на котором нам нужно четко поставить ту цель, которую мы хотим достичь. После этого мы уже определяемся с целевой аудиторией и географией распространения. То есть если это раскраска, как мы уже проговорили, это продукт широкого пользования, Здесь есть и женская, и мужская аудитория, и нам нужно выбрать тот корм, на который мы хотим таргетироваться, потому что стоимость привлечения женской аудитории и мужской обычно отличается, и женская аудитория намного дороже. И также это география, где нам будет выгодно привлекать нашу аудиторию. Это будут, например, англоговорящие страны, или нас устраивает Индия и Индонезия. Вот. После этого, уже зная наши цели, и зная ту целевую аудиторию географию, на которую мы таргетируемся, мы можем прикинуть бюджет, который мы готовы потратить на достижение этих целей. Зная основные метрики каналов блогерских, средние цены в этих географиях, мы можем посчитать, сколько денег нам нужно инвестировать в рекламную кампанию с блогерами.
0: То есть бюджет станет понятен... Сразу, без каких-либо тестов, без пробных запусков. Мы сразу можем да, с сориентироваться, как ты
2: считаешь? Нет, мы можем выделить бюджет изначально на тест. А, когда мы уже поймем все метрики, мы можем выделять бюджеты на ежемесячной основе а, для последующего масштабирования. На изна изначально, на первичном этапе… А, мы То должны... есть этап
0: тестирования ну нужен будет да, пройти?
2: Конечно, да. Тестирование очень важно, потому что приложение может вести себя по-разному на различных платформах, различные категории блогеров, форматы продвижения. Здесь все метрики будут в итоге отличаться, поэтому тест важен и пренебрегать им не стоит.
0: Слушай, а сколько по времени нам нужно вот, тестировать? Там, я понимаю, что несколько разных блогеров нужно протестировать, несколько разных площадок, видимо, какой-то микс. Сколько времени, короче говоря, занимает этот этап тестирования, прежде чем мы, мы поймем, что да, это работает, и там какой-то бюджет спрогнозируем. Либо наоборот, я же правильно понимаю, что тест может закончиться и неуспешно. И мы понимаем, что нашу там, раскраску слишком дорого продвигать таким образом, или, не знаю, в метрике вообще-то никогда не попадем.
2: Я думаю, что несколько месяцев будет достаточно, чтобы подвести итоги первоначальной тестовой кампании и после этого уже принимать решения о дальнейших шагах и модификации нашей первичной стратегии. Если говорить просто про договориться с блогерами от этапа постановки целей до уже запуска, здесь в среднем нужно закладывать один месяц, если мы, например, говорим про страны Tier 1. И если это Россия, то этот срок может быть сокращен там, тоже до двух недель потому что они более активны, и там, как правило, слот. Это ты говоришь да.
0: про подготовительный этап, да, когда мы собираем, вот, собственно говоря, площадки, где мы будем тестировать, да? а еще до двух недель до месяца уйдет на вот эти все переговоры и утрясания.
2: Да. То есть, ну, нужно закладывать от двух недель до месяца, это минимум. Если есть возможность выделить больше времени на более детальную проработку нашей стратегии, конечно, здорово. Но в агентство обычно клиенты обращаются с дедлайном вчера. А саб нужно было сделать самим, но не успели, забыли. Давайте Инвестору
0: пообещали, что там через неделю уже все цифры дадим, да. И вот, значит, да, вернемся к нашим шагам, да.
2: После того, как мы обозначили бюджет, который мы выделяем на тест, мы уже разрабатываем стратегию продвижения. Если мы говорим про агентство, то как правило, у агентств есть опыт продвижения уже подобных продуктов на целевые аудитории, которые нам требуются, на разных площадках. И мы можем уже на основе этих тестов делать первичную стратегию и также прогнозирование результатов эффективности рекламы. Если, например, приложение разработчик делает все in-house, он может провести больше этих интераций тестирования перед тем, как прийти к конкретным показателям. А вот. То есть этот этап, это мы разрабатываем стратегию. Мы выделяем те площадки, которым хотим попробовать, а, те категории блогеров, которые лучше всего подойдут по заданным критериям, учитывая интересы нашей целевой аудитории и соцдем. А, и креативные идеи, креативные механики, это тоже очень важно, потому что потребление контента очень сильно изменилось. Пользователям больше не нравится смотреть скучные интеграции, в которых блогер монотонным голосом читает заданные тех, технического задания. Нужно каким-то нативным образом интегрировать наш продукт в контент, чтобы это было динамично, интересно, и пользователь остался, а не просто промотал этот участок рекламной интеграции. Поэтому, когда у нас уже готова стратегия, каким образом мы хотим продвигать наш продукт, начинается самый интересный, важный этап — это подбор блогеров. Я слышу неоднократно, что этот этап является самым сложным, так как подобрать блогеров Дело непростое, их становится с каждым годом все больше, контент разнообразнее, а каким образом это все обозреть, успеть за трендами, ну, практически невозможно, поэтому здесь агентство закрывает эти задачи, используя свой наработанный опыт, а также ä, те тулы партнерские, которые помогают анализировать аудиторию. И мы не просто смотрим на блогера и его контент и предполагаем, какая за ним скрывается целевая аудитория, а на а, метриках, то есть а, техническим путем строим те прогнозы, которые принесут нам э, наилучший результат. То есть мы выбираем блогеров, используя партнерские тулы, и после этого начинаем коммуникацию. Здесь очень важно уметь договориться с каналом, построить эти дружеские доверительные отношения, чтобы он пошел где-то навстречу. Часто блогеры меняют себя селебами, они хотят звезду с неба, много денег, миллионы, просто сыпьте вот-вот на меня, но, к сожалению, так не работает. Если мы будем бездумно платить блогеру большие деньги, эта реклама не окупится. Поэтому этот этап является очень важным и согласование условий непосредственно влияет на результаты нашей последующей закупки. Предположим, что все переговоры прошли отлично. Мы собрали пул релевантных блогеров, которые согласны и права нам передать, и сделать креатив, и видео не удалять, просто и тестировать продукт. Все будет круто. Мы начинаем прогнозирование. Мы делаем медиаплан. Это документ, в котором мы просчитываем показатели эффективности рекламы. Мы можем посмотреть, сколько потенциально кликов инсталлов или целевых действий принесет нам тот или иной блогер в зависимости от его метрик метрик канала вот. И после того, как готов медиаплан, мы смотрим на весь пул подобранных блогеров и выбираем самых целевых, с которыми стоит запускать рекламную кампанию и тестировать их на первичном этапе или уже последующем, когда мы точно знаем, какие категории будут для нас работать. Ну, после этого этапа начинаются уже договорные отношения, скучная вот эта вот стадия, когда нужно согласовать все условия, прописать. Проверить, привлечь юристов. И когда все-таки все финализировано и контракт подписан, мы уже можем приступать к подготовке креативов. Нужно подготовить техническое задание для блогеров. Этот этап тоже является ключевым. Что мы пропишем в техническом задании, то в принципе блогер в своем креативе и покажет. Поэтому стоит прописать все требования, основные УТП продукта. Чем проще это будет и нагляднее показано, тем лучше он поймет наш продукт, так как блогеры ленивы. Не всегда они хотят много времени проводить в нашей раскраске, короля льва закрашивая различными цветами. Поэтому чем больше мы предоставим им референсов о нашем продукте, тем лучше они могут это представить и своей аудитории. После того, как готово техническое задание, идет, опять же, это коммуникация, это менеджмент блогеров. Мы являемся не просто посредниками, там, передатчиками информации, мы являемся консультантами, которые хорошо знают продукт, которые блогеры могут научить, подсказать, направить в той или иной ситуации и всегда оставаться на связи. После того, как блогер уже сделал основную часть работы и присылает нам готовый креатив, мы сверяем его с техническим заданием, и здесь может потребоваться несколько уровней правок, если что-то с самого начала не было учтено, не обращено на это внимание, или что-то просто не бренд сейфти, и шуточки там, туалетные не подходят в данном кейсе. Вот. Но после того, как правки внесены, и все готово. Разработчик должен подготовить трекинговые ссылки или промокоды, то есть тот трекинговый инструмент, который мы будем использовать. И мы уже передаем его блогеру, и он размещает это у себя на странице. Мы должны мониторить выход блогера здесь и сейчас, real-time. Даже несмотря на тот факт, что мы работаем с разными часовыми поясами, это и азиатские страны, и американские, Америка, там, Канада, мы в любом случае мониторим выходы даже ночью, потому что блогеры, к сожалению, часто факапят. Они берут не те ссылки, которые им были отправлены, просто ссылку на стор дают, либо она слепается с текстом, она становится некликабельная. Поэтому очень важно ставить уведомления о выходах того или иного блогера и заходите смотреть, чтобы оперативно внести корректировки и исправить эту ситуацию. Потому что, скажу по опыту, они не супер ответственно относятся уже к финальной стадии, когда им уже перечислена предоплата или даже полная оплата, осталось только опубликовать. Поэтому в ваших же интересах все проверить здесь и сейчас. Когда блогер вышел, ну, все, условно, блогеры, которые в нашей рекламной кампании участвуют, вышли, мы ждем определенное время. Для разных площадок и категорий этот временной промежуток может отличаться, условно, если это Инстаграм, то там 24 часа на сторис дается всего, тогда мы можем быстро подводить итоги наших размещений, или если YouTube, то мы обычно прогнозируем на месяц. И можем подводить какие-то итоги предварительные через две недели после публикации. И после этого, когда проходит время, мы уже подводим результаты, мы запрашиваем внутреннюю статистику у блогеров, чтобы комплексно оценить эффект вот наших рекламных размещений. То есть готовится пост-бай-чет. Мы сравниваем прогнозируемые показатели фактически и уже э, думаем, каким образом нам нужно изменить стратегию продвижения в будущем. Крестин, надеюсь, я подробно описала Да, очень подробно. Этап. Уже такой
0: каверзный вопрос возник, я не знаю, надеюсь, сможешь ответить. Слушай, а вот вы как агентство что-то можете гарантировать клиенту, который к вам обратился? Мы вот занимаемся перформанс-маркетингом, но тоже... Такие просто задают, но в performance там более-менее что-то можно там, действительно прочитать, прописать, а вот в вашем бизнесе да, при работе с блогерами, что вы в договор можете ну, как гарантии вносить?
2: Мы можем коммититься на охваты. На эти KPI да, мы действительно коммитимся, прописываем это в договорах. Если мы говорим про какие-то перформанс метрики, то агентство не может взять на себя ответственность за внутрипродуктовые метрики. Но были кейсы, когда мы работаем за целевое действие. Это очень часто применяется на платформе Twitch. То есть агентство не берет на себя ответственность, а эта ответственность транслируется на стримера. Сколько целевых установок он принесет, столько денег он и получит. А агентство получает комиссию наверх, поэтому здесь схема очень прозрачная, и тогда да, 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 есть комит на непосредственный результат
0: супер ну на самом деле э, я думаю что мы я спросил все о чем я хотел знать вот на самом деле было очень здорово интересно э, честно говоря я даже не думал, что столько всего можно делать с блогерами, с инфлюенсерами. Здорово, что ты к нам пришла, все это рассказала.
2: На самом деле с блогерами можно делать очень много крутых фишек. И если немножко там, напоследок затронуть тренды, то классическая закупка отходит как раз-таки на второй план. Появляется потребность в новых нестандартных механиках. Это, например, если говорить про те же игры, то это создание внутри продукта, например, турниров, под конкретных блогеров, либо под креатора создается персонаж в приложении, либо какой-то пак именной, где мы используем либо лого канала, либо его визуал, то есть лицо. Что как раз таки драйвит его целевую аудиторию Интегрироваться с этим Коммуницировать с этим приложением дольше Используется сторитейлинг Когда блогер в первом рекламном сообщении Не рассказывает то, что мы хотим донести Это такая загадка, которая будет раскрыта в долгосрочном сотрудничестве. То есть нам, например, надо 4 сделать рекламных сообщения, и в каждом мы будем делиться порционально информацией, и всем пользователям уже будет интересно, а что же дальше, что же дальше. То есть эти механики только становятся все более экзотичными, неповторимыми, более вовлекающими. Поэтому, да, классический инфлюенсер-маркетинг — уже не является настолько классическим.
1: У меня, наверное, последний вопрос. Мы уже час говорим. Вот э, про тренды э, рассказали немножко, а есть какая-нибудь вот страна, потому что вот у нас были статьи про Китай, тут же били-били, как там король. Э, губной помады продает на миллионы соответственно, долларов в стримах своих. Вот есть какая-то страна, куда смотреть и сказать, что вот это будущее и вот так оно будет у нас через, там, не знаю, полгода, год, два года. Что-нибудь про будущее, которое уже сейчас есть. Есть какое-нибудь такое вот место?
2: На самом деле нужно наблюдать за всеми странами, потому что тренды в других регионах они не копируются на 100%. Они обычно смешиваются и выводятся в какой-то своей уникальной манере. Если мы посмотрим на Китай, да, там вот эта электронная коммерция, когда блогер в режиме реального времени продает на десятки миллионов долларов скорее всего, не проживется в России, потому что это будет магазин на диване. А, а для них это абсолютно естественно. Китайцы любят торговаться, а если можно торговаться в режиме реального времени, то это вообще круто. Для нас это немножко не характерно. Вот, поэтому очень важно смотреть на динамику развития различных платформ, креативных направлений, трендов и пытаться модернизировать вот эти вот все фишки в наших странах. Поэтому я бы советовала смотреть широко, читать, читать отчеты, смотреть все репорты от каждой площадки, потому что сейчас они очень часто публикуют, и даже в видеоформате показывая, какие категории контента выстреливают и почему, и уже думать над тем, что будет популярно у нас, или вообще быть трансэнтерами и имплементировать это.
0: Ну что, наверное, будем да, заканчивать. Спасибо, Кристина еще раз, что пришла, рассказала, нашла время. Хочется пожелать, чтобы у вас все развивалось и дальше все получалось, чтобы блогеры не факапели, чтобы ничего не путали, правильно все делали соответственно соответствии с ТЗ, чтобы заказчики тоже не это самое, не слишком не предъявляли заоблачных каких-то требований. В общем, успех вам, процветание, вот, агентству в целом и твоему направлению в частности.
2: Спасибо большое, была рада с вами познакомиться, пообщаться, и остаемся да, на связи. Да,
0: отлично, спасибо все. Всем хорошо. Всем пока. Love Mobile — подкаст о мобильном маркетинге. Приглашаем гостей. Обсуждаем интересные проекты и инструменты роста iOS и Android приложений.